0: Amigos, amigos, bienvenidos, mi nombre es José Antonio Fontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital que se transmite, ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5, muy contentos, muy emocionados de estar aquí este martes 3 de mayo de 2022, Break, como ya les decía hace ratito, vamos a tener boletos para Cumbia Kings, vamos a tener boletos para Harlem Trotters, que me emociona mucho porque es este sábado 7 de mayo y así voy a festejar mi cumpleaños, viendo los Harlem Globetrotters porque amo el básquetbol y el básquetbol está buenazo, ayer ganaron los en nuestra sección deportiva, en los, el flash deportivo ganaron los Miami Heat muy bien y también eh, ganaron los Phoenix Suns el día de ayer ya están en las semifinales de conferencia en estos playoffs por cierto ayer se llevó a cabo el Met Gala y bueno pues ya saben que hablando de básquetbol fue Russell Westbrook este eh, integrante del equipo de los Lakers que por cierto los Lakers no están en playoffs traían un equipazo y fue la decepción del año verdad pero bueno Russell Westbrook que es el número cero de los Lakers los Ángeles, estuvo ahí presente en el Met Gala, pues ya saben que ese Russell Westbrook siempre se, se viste así muy fashion y pues por supuesto fue a este a este evento, muchos artistas, muchos actores, por ahí creo que Bad Bunny estaba por ahí, un chorro de gente y también quien, quien no podía faltar, el ajonjoli de todos los moles el señor Elon Musk el millonario, el magnate, el número uno el más rico del mundo, que ya saben que tiene Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company todas estas compañías eh, gigantescas y Twitter ahora, ¿no? porque ya saben que lo compró por 44 mil millones de dólares y bueno pues ahí andaba el señor Elon Musk y una reportera de eh, Entertainment Tonight ahí tuvo una oportunidad de, de entrevistarlo de decirle dos, tres este, preguntillas y una de ellas fue eh, a continuación la que vamos a escuchar
1: ¿Por qué utilizaste
0: ese dinero para comprar Twitter y no para algo de, de caridad?
1: Y entonces él dice: No, bueno,
0: pues mis compañías sí están, este, tienen la intención de. Eh, están hechas para la humanidad y sí son altruistas porque pues llevamos gente al espacio y este, ¿no? Y entonces, bueno, están platicando de que obviamente sus compañías, pues sí, son de alguna manera altruistas y ayudan a la humanidad, y porque pues SpaceX este, lleva gente al espacio y Tesla eh, no emite contaminantes, y etcétera Y después, esta misma reportera le pregunta por qué vino al Met Gala.
1: Y esa persona,
0: esa persona que está hablando es su mamá. Y entonces le, le, la reportera le dice, oye, pues, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué, ¿a qué viene el nombre, el nombre más rico del mundo almed gala? Bueno, pues, pues es que mi mamá quería venir y la traje.
1: Ahí está. Yo quería venir y pues razón.
0: Esa es la razón, yo traje a mi mamá y tan tan Bueno, pues ahí estaba el señor Elon Musk en Met Gala Pues con un, un, un smoking, un traje normalito No se puso muy estrafalario como lo que, los que vemos ahí desfilando en el, en el Met Gala Por otro lado, eh, tenemos a, la, a Paulina y a la línea? Sí, perfecto Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias
0: Qué bueno, qué bueno Oye, pues ahora platícanos de este tema de autoconfianza sexual ¿A qué se refiere con eso?
2: Pues mira, creo que muchas personas eh, pues tienen muchas ganas de repente de estar con alguien, bueno, con su pareja o incluso con alguien nuevo. Uh -huh. Y lo que falla a veces es la autoconfianza sexual, que hace que falle todo lo demás. O sea, si de repente hay gente que busca pensar en el escenario más terrible que puede suceder, hay gente que no se siente como con esta idea de que hay una, una manera de ser súper amante y entonces... Eso, les, bueno, hay gente que incluso evita estar con alguien que le guste mucho, pues por miedo a no quedar bien. Entonces todo eso va con la autoconfianza y con el que muchas personas luego pues tengan disfunciones y es, es como de repente esta profecía que autocumplimos, ¿no?, cuando nosotros pensamos que no vamos a estar bien con alguien, que eh, muchas cosas no van a funcionar por ahí, y entonces lo pensamos tanto que entramos en esta ansiedad y después, ¿qué crees?, pues que pasa lo que nosotros no deseábamos, pero tiene que ver con esto, y a veces con la idea que tenemos de lo que es la sexualidad, por ejemplo. Yo creo que todo el mundo tiene inseguridades, ¿no crees?
0: Eh, sí, definitivamente, pero ¿cómo nos las quitamos?, o ¿cómo somos bien seguros y bien confianzudos de decir, pues así soy?, <risa> este y, y te guste o no te guste, no sé, o sea, cómo cómo es difícil explicar, pero ¿cómo, cómo, cómo nos ponemos seguros de nosotros mismos?
2: Pues es varios ámbitos. La verdad es que la primera, yo creo que eh, mejorar la autoconfianza... Tiene menos que ver con técnicas, que luego es lo que me preguntan, como qué técnica es la más efectiva para lograr. <ríe> y más con, eh, primero, bueno, revisar cuáles son nuestras actitudes ante nuestra sexualidad, porque cualquier cosa que nos esté molestando ahí va a surgir en algún momento. A lo mejor la queremos poner así como hacia atrás, pero eso, esto que estamos no viendo también, ¿no? La, los mitos, eh, la culpa, todo eso. Pero también entender que es. ...mucho más importante estar con la persona con la con, en ese momento... ...y, y un poco saber que, neces que vamos necesitando... ...que planear técnicas y posiciones así como muy extrañas... ...que en realidad <ríe> no no contribuyen necesariamente a sentirnos mejor. Yo creo que hay hay muchas cosas... ...por ejemplo, yo lancé esta pregunta sobre... ...qué es lo que hace que una relación sexual sea muy buena... ...y había cosas muy buenas que me decía la gente... Rara vez me dice, por ejemplo, que necesita que la persona con la que está tenga un cuerpo perfecto. Y esto lo digo porque creo que todavía hay personas que sienten, y me lo han dicho, que cuando van a estar con alguien, si tienen algún defecto o a lo mejor sienten que no tienen una buena relación con su cuerpo, la otra persona en consecuencia va a salir corriendo. La verdad es que las personas que nosotros recordamos como mejores amantes o nuestras mejores experiencias eróticas no tienen nada que ver con la perfección corporal de nadie, <ríe> ni la nuestra, ni de la otra persona.
0: De acuerdo. Uh
2: -huh. Es mucho estar con la otra persona. Fíjate, alguien decía, yo, yo necesito saber... Que no, eh, que no solamente soy una opción, que, que soy una prioridad, al menos en ese momento con la persona, que no voy a ser solamente un número, algo con quien me van a comparar con otras personas, sino realmente saber que esa persona está atendiendo a mis necesidades. A veces estamos tan metidos y metidas en la técnica que nosotros queremos hacer que no estamos viendo si la otra persona lo está disfrutando, eh, si le está causando incluso demasiada sensibilidad que se puede convertir en dolor. Y y en eso nos concentramos a veces porque, claro, todo el mundo queremos quedar bien con alguien que nos gusta, pero la verdad es que la, las relaciones sexuales pues tampoco es que tengan una receta de cocina. Yo creo que también tiene que ver con derribar algunos mitos. La idea, por ejemplo, todavía de muchas personas como que la de relación sexual, lo bueno o malo, que se dé va a depender, por ejemplo, del hombre, de lo que él pueda hacer, de que él tenga una erección y de que le echen muchísimas ganas y cuánto dure, porque eso también eh, afecta a los hombres, pero también a las mujeres, que no logramos tampoco a veces eh, saber que podemos tomar la iniciativa. Fíjate, hay muchos hombres que y, y, y hablan de que les gustaría que su pareja o las mujeres con las que salen o han salido tomaran la iniciativa más de lo que lo hacen. Y, y sentir que ellos tienen menos la carga de tomarla como esperan a, o han esperado a algunas de sus parejas,
0: ¿no? Es que creo, no sé, no sé si es un, un, un sentimiento ahí general, que creo que como que el hombre siempre está disponible, ¿no? O sea, sí. que en general como que la mujer, en cualquier momento, si la mujer dice, ahorita, el hombre dice, va, ¿no? O, o generalmente, ¿no? O sea, <ríe> sí. En, este, ...en un porcentaje sí, grande. Y, y al exacto. revés no. O sea, como que dice el hombre... ...no, pues mejor igual y no. Y entonces mejor no me acerco hoy... ...porque uh, pues igual no quiere. Igual me ha dicho que no un, un par o, o tres o cuatro o cinco veces no. Entonces pues mejor ya no. Mejor me espero a que, que ella me diga cuando ella quiera, ¿no? no claro. Sé. Uh
2: -huh. Sí, todas esa, esas ideas... ...cómo contribuyen a que, que no haya autoconfianza. La idea, por ejemplo... Y esto también sí es cierto, me lo han dicho muchos hombres también, tanto la idea del rechazo constante como la idea de ellos siempre tengo que querer, entonces yo tengo miedo incluso, así me lo han dicho, miedo a que mi pareja me haga una propuesta erótica en un momento en el que yo no me sienta del todo bien, y con diga, mi demás, estoy estresado no. porque entonces yo sé que eso va a implicar que yo me ponga en un mood que no necesariamente tengo y entonces no sé si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, y se vuelve, fíjate, la sexualidad se vuelve un miedo, qué terrible eso, porque estamos depositando demasiadas expectativas en una relación sexual, en la otra persona, eso también pasa, a veces cuando estamos, por ejemplo, por primera vez con alguien tenemos tantas expectativas, <ríe> eso muchas personas me han dicho, es que yo ya tenía muchísimas ganas, estaba lista, estaba listo para estar con esta persona, y a la hora de que se dio todo, pues no se dio como esperaba, mi cuerpo no reaccionó, pues claro, porque tantas expectativas le dan en todo a la autoconfianza, en la idea de ahora, después de estar esperando tanto tiempo para que esto suceda, tiene que salir súper bien, ¿no? Si es alguien que me gustó desde hace mucho tiempo, qué sé yo, y obviamente pues llegamos eh, con, no sé, con un peso terrible y una responsabilidad de que todo salga bien, cuando a veces incluso de verdad, y repito, pensamos que solo depende de una persona y que generalmente esa persona es el hombre, eh, del de, por eso las inseguridades principales de los hombres van al desempeño, o de que las mujeres tengan Tengamos un cuerpo, no sé, ¿no? Lo que considera cada quien que es perfecto o es atractivo.
0: Muy bien. Muy bien, seguimos platicando con Paulina Millán en un ratito después del corte, continuaremos con ella, pero también vamos a estar regalando un pase doble para los Harlem Globetrotters, así que vayan descargando una aplicación que es gratuita tanto para iOS como Android, es un es un juego de básquetbol muy padre. La verdad es que yo lo disfruto mucho, se llama Bouncy Hoops. Bouncy como de rebotar, Bouncy con y al final, Bouncy. HOOPS, es h -W -W -O, perdón, H-W-O-P-S Bouncy HOOPS, descarguenlo Jueguenlo un ratito Y que y si me mandan un screenshot de su score El primero que me mande un screenshot O una captura de pantalla Del, del score que tuvieron del, del puntaje que tuvieron Se gana este pase doble Para be, ir a ver a los Harlem Globetrotters A la arena CDMX Este sábado Mándemelo a pontón en MBS En Twitter, ok, ya está Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Rolón, cover de, de Police, la, lo está interpretando Gustavo Cerati Traeme la noche, bring on the night, gran gran rola este cover en donde bueno pues está Andy Summers, Gustavo Cerati y el baterista que ya saben que yo, me, me encantan los batacos es este yuta y es un genio y se oye espectacular esta canción en este martes de rock en español.
2: NMBS.
0: Seguimos platicando con Paulina Millán, sexóloga y bueno estamos hablando de la autoconfianza sexual y de oh, y pues qué cómo le podemos hacer para ser justo más seguros eh, antes, durante y después, ¿no? Del acto. Sí.
2: <risa> y también, fíjate, ¿cómo podemos contribuir a la seguridad de la otra persona? Ah, Yo uh -huh. justamente leía una investigación que se hizo en hombres uh -huh. y muchos de ellos expresaban que lo más importante y lo que más les ayudaba a la autoconfianza era tener un cumplido por parte de su pareja, que no siempre hacemos a los hombres como que es más común hacia las mujeres, pero no importa quién se vamos a hacer el cumplido, que sea un cumplido genuino y que no demos por hecho que no tenemos que hacerlo porque la otra persona sabe que es lo que más me dicen, es que ya mi pareja sabe que me gusta muchísimo, este, que, que me excita mucho, hay que decirlo también, eso ayuda muchísimo a la autoconfianza, todo, si yo estoy en un momento con esta persona y estoy haciendo algo, por favor, no sean monosilábicos, digan algo, hagan señales de humo, lo que sea, pero no, no hay manera de saber si lo estamos haciendo bien o mal, si no hay una retroalimentación, a nivel verbal o, o de gemidos o de gestos o lo que sea, porque eso ayuda mucho a saber que por ahí vamos, si no no tenemos manera de, <ríe> de tener una referencia al respecto. Sí,
0: o si no lo estás pasando bien o ¿no? como que no no está funcionando, no está un poco incómodo la situación, pues, ¿sabes que ahorita está como incómodo? No, sí, pero ando leve, como que no sin enojarte como que estás, estás siendo un poco incómodo ahorita, ¿no? Como que no no está funcionando. Sí, sí, lo dejamos para el rato o para la próxima, sí, nada, ah, o sea, tiene que ser como sí, de ese estilo. Claro.
2: ¿no? Porque fíjate, si tú tienes una pareja en donde tú sabes que tienes esta libertad de mostrarte vulnerable, de decir cuando sí, cuando no, esto te eleva muchísimo la autoconfianza, porque entonces tú sabes que vas a proponer cosas vas a hacer cosas y en el momento en que la otra persona sienta que no va que no le está gustando te lo va a decir, o sea no, el, la idea del el problema con la autoconfianza es que a veces tenemos que estar adivinando y entonces eso le pega a <risa> la autoconfianza porque como sé si voy bien, si voy mal si tengo que estar adivinando, en cambio si ya tenemos este acuerdo de que yo voy a proponer y hacer y tú me vas diciendo sí sí o si sí, no ya me relajo mucho más, no ya sé que entonces bueno, si, si sigo es porque te está gustando.
0: Exacto entonces, eh, pues, ¿cuál sería como la, no sé, si consejos o recomendación o para tanto tú ser seguro como tú hacer sentir segura a la otra persona?
2: Pues mira, creo que empieza por entender exactamente qué, qué, cómo me gustaría vivir mi vida erótica, qué quiero, cuál sería como mi mi vida erótica ideal, porque también ahí a veces no tenemos una idea de cómo me quiero sentir en una relación sexual, para qué tengo relaciones sexuales y qué necesito hacer para lograrlo. ¿Necesito trabajar en qué o necesito hablar o hacer acuerdos con mi pareja? Esas esas dos preguntas nos pueden a, ayudar, ¿no? Como qué querría yo y qué necesito hacer para lograrlo, porque entonces eso ya va encaminado. De verdad no sabe la cantidad de personas que... Tampoco tienen muy claro cuál es su relación sexual ideal, es decir, cómo me quiero sentir con esa persona, a veces solo es, quiero quedar bien, <risa> o quiero sentirme bien, pero cómo es bien, que es exactamente lo que estás buscando, quiero sentirme respetada, relajado, en confianza, cómo me quiero sentir y qué puedo hacer para lograrlo, que para nada es una tarea fácil, pero si empezamos a pensar, a lo mejor ahí encontramos cómo le podemos hacer, o qué necesitamos y cómo necesitamos pedir ayuda para lograrlo.
0: Ok. ¿Y en dónde pedimos, podemos poder pedir Ajá. ayuda? ¿no?
2: Pues a mí me pueden seguir en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Paul Millán, ahí eh, Pues sí, pongo algunas cosas que nos pueden ayudar. Es, es, es todo un proceso y, y sobre todo la información creo que ayuda a derribar mitos y cambiar actitudes
0: muy bien Paulina Millán bueno pues eh, ahí la pueden seguir en sus redes sociales para que les ella misma les dé algunas recomendaciones o este o canalizarlos con alguien más no también algún algún otro experto por ahí del por del Instituto Mexicano de Sexología
2: exactamente muy bien Justo así.
0: pues muchas gracias Paulina nos escuchamos próximo martes por acá hasta luego bien. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Esas rolas que salieron hace 20 años pero que siguen vigentes, ¿no? Presidente de Kinky. Es esta canción del 2003. Gran rola de su álbum Atlas. Están escuchando aquí en MBS 102.5. En MBS. A ver, si eres dueño de un restaurante y te interesa incrementar tus ventas al mismo tiempo que disminuyes la rotación de personal, pues Hero Guest es para ti. A ver, con Hero Guest podrás capacitar a tu personal con una inversión mínima de tiempo y de manera digital. Convierte a tus colaboradores en expertos en ventas con un entrenamiento muy fácil y un aprendizaje divertido Que recibirán cada semana, evidentemente, directo a su celular Porque funciona a través de una aplicación móvil Y es muy rápido, ¿ok? Hero Guest es la base de la educación en restaurantes Porque ya capacita y entrena a más de 400 restaurantes, por ejemplo Y a más de 5,000 alumnos en todos los estados de la República Así que ya sabes, si tienes un restaurante y quieres incrementar tus ventas Tener una muy buena capacitación, fácil, divertida, rápida Bueno, pues ya sabes en dónde entrar Es Hero HeroGuest.com www.heroguest.com.
2: Tecnología.
0: En Sí, señores, estamos muy emocionados porque se está cantando el cielito lindo en Roma. Sí, en Roma. No la colona Roma, no, señores, no. En Italia, Roma. Porque México es campeón del mundo? y ¿De qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Por que no estoy entendiendo nada? Pues sí, Marian Bliss Blake, directora del Comité Fotográfico Mexicano, nos va a platicar por qué están primero en Roma eh, y por qué México tiene una copa, una copa mundial prácticamente. Marian, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Japontón, muy contenta de estar aquí contigo. Gracias por esta invitación para compartir una noticia tan, tan importante y especial para México.
0: Padrísimo. Bueno, primero rápidamente platícanos y dinos qué es el Comité Fotográfico Mexicano.
3: Claro, eh, el Comité Fotográfico Mexicano es una organización eh, que se dedica a promover la fotografía mexicana para eh, mostrarla a nivel mundial.
0: Ok, ¿puede ser fotografía eh, eh, tomada con cualquier dispositivo?
3: Claro, nosotros invitamos a todos los apasionados de la fotografía, sin importar qué dispositivo usen para tomar sus fotos, qué tipo de foto les guste tomar, de qué parte de la República... Eh sean lo único que nos interesa es que tengan este amor por crear fotografías
0: perfecto entonces si tienen un teléfono si ¿Sí tienen una cámara super profesional una DCLR análoga 35 mil la que sea imagen este bueno pues el comité obviamente eh, se encarga de, prom de, de promocionarla de, 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 de digamos de, de, de tenerla ahí y darles un tour como es que están ahora en el, bueno, el que ganaron, y ahorita me explicas qué es lo que ganaron y por qué ganaron y con qué fotografías en el World Photograph Photographic Cup ahí en Italia. Eh, se, se lleva a cabo eh, todos los años y solo en, oh, y, y está en diferentes este, países, este Correcto. World Photographic Correcto. Cup.
3: ¿no? Cada, cada país que participa en el World Photographic Cup eh, hace una convocatoria nacional y deciden ellos cómo van a preparar su portafolio. Pero yo te voy a platicar de México. Nosotros tenemos Ask Click con México. Esa es nuestra convocatoria donde invitamos a todos los fotógrafos. Normalmente nos, nos llegan aproximadamente 3.500 fotografías de, de okay. todo el país, de excelente de excelente calidad y un panel de jueces internacionales nos ayuda a hacer esta cobraduría para elegir nada más las 18 mejores, o sea, de 3.500 nada más se eligen 18 mejores porque la World Photographic Cup o Copa Mundial de Fotografía uh -huh. es un poquito la combinación entre las Olimpiadas y la okay. Copa Mundial de Fútbol, Fútbol. Okay. donde, donde se, se presenta lo mejor de lo mejor que cada país tenga que ofrecer bueno, en Ajá. este caso, en cuestión fotografía, así que eh, se, aunque todos están invitados y nos encanta que participen no importa en qué nivel o con qué dispositivo tomen sus fotos, sí estamos buscando las mejores fotografías de México
0: Ok, sí, porque por ahí también vi algunas fotografías que me, que me mandaste que fue tomada con un dron, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente Perfecto. no importa el, el dispositivo, la cámara que tengas, que sea una buena foto, que tenga buena composición, buena técnica, por supuesto, colores, este, etcétera. Ahora platícame qué es lo que ganó México.
3: Bueno, México, esta es la séptima participación de, de nuestro país en la World Photographic Cup, se lleva a cabo cada año, eh, este año la sede es Roma, pero cada ca, cada vez va, va cambiando de, de país donde se, se efectúa la premiación y México... Eh, fue coronado esta noche eh, como campeón del mundo wow. para para la la, la foto la fotografía. Eh, llegamos a, a Roma como favoritos para ganar la copa con nueve imágenes en la final. Entonces, de las 18 que mandamos, nueve llegaron a la final. Okay. Eh, extraordinario. Y, y México ganó dos medallas de oro uh -huh. y una, una de plata y seis lugares entre los diez mejores del mundo.
0: Y, este, y hablando de los mejores del mundo ¿Qué otros países estaban participando?
3: Bueno, eh, estaban participando Estados Unidos Que en este certamen quedó empatado con, con México eh, Ya te platico un poco más de eso Estuvo a Australia, eh, España, Portugal, Canadá Muy fuertes también ellos eh, 35 países en total participaron este año en la Copa Mundial
0: y las fotografías que ganaron el oro, más o menos de sé qué radio, ¿no? Pero más o menos describirlas, de cómo, cómo fueron, qué técnica utilizaron, de qué temática o qué, en qué categoría entraron.
3: Claro. Bueno, te platico primero las categorías: tenemos categoría de ilustración, boda, retrato, naturaleza, reportaje y boda. Son, son seis categorías. Eh, México llegó con finalistas en todas las categorías Este es el primer año que logramos tener finalistas en todas las categorías Así que un gran año para, para, para México Y en algunas teníamos eh, varias fotografías uh -huh. Y bueno, nuestra primera medalla, la primera medalla de oro de la noche Fue para México en la categoría de comercial De un okay. fotógrafo llamado Iván Durán, uh -huh. talento mexicano eh, y, y luego la categoría de ilustración nos fuimos con una segunda medalla de, de oro también de, de Iván Durán entonces que platico de las dos fotos de Iván Durán que ganaron medalla para ilustrárselas a, al público eh, de la radio eh, la fotografía de comercial es es una foto que él creó inspirado un poco en las Catrinas, no es una Catrina eh, pero él se inspiró en esto es una mujer extremadamente delgada, muy ma manipulada eh, ya manipulada al punto de que eh, no se ve normal con eh, en la nariz y muy los puntiaguda hombros. muchos
0: polígonos, ¿no?
3: Exactamente. Mm -hmm. Entonces mostrando a ver un poquito la exageración de lo que puede llegar a ser la moda y lo que hacen las mujeres para 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 estar
0: en. Eh, Pertenecer que, de alguna manera, ¿no? Sí, en, en esta industria. Eh, ah, sí. Pregunta rápida, eh, Marian Bliss, eh, directora del Comité Fotográfico Mexicano. ¿Se puede utilizar edición de fotografía, o sea, programas y software, o no?
3: Sí, sí, es, es permitido. En todas las categorías, excepto la de reportaje. Esa, esa sí tiene que ser la imagen tal tal cual. Eh, en varias de las... Exacto. En las categorías de, de naturaleza y retrato es permitido, pero siempre se pide que, que se mantenga la, la esencia de, de lo que se lo que se retrató.
0: Ok, ok. Y luego en la segunda, que es ilustración, ahí sí es un pues es una imagen, no es como una foto como tal, ¿o ¿sí? Sí.
3: Exacto, este, la, la el, el oro en ilustración es una fotocomposición de 200 imágenes. Eh, si tienen la oportunidad de verla en la página del Comité comité Foto MX, pueden entrar ahí y, y, y verla y hacerle zoom in, la verdad, este, les, se los recomiendo.
0: Lo primero que hice, cuando tú me la mandaste, inmediatamente empiezo, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, y le empiezas a dar zoom in para ver lo que hay dentro de este... Eh, pues esta calaca esta eh, es, es sí, calavera.
3: calavera sí 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 calavera y, y si la ven es, es, es una locura de imagen porque son 200 imágenes de, de una de una mujer uh -huh. eh, en diferentes en doscientas poses distintas uh -huh. entrelazadas parece como si fuera encaje ah, exacto. Eh, y, y, y es una belleza, todos los dientes de la, de la calaca son la cabeza, son las cabezas de, de, de la mujer, o sea, es, es una locura, no no podrían empezar a, a describirla, en verdad, si tienen esa oportunidad de meterse en línea a verla, muy recomendado.
0: Muy bien, sí, pues muy bien, ahí Iván Durán haciendo el oro para, para México en este World Photographic Cup, que ahorita se encuentran en Italia, en Roma... Y bueno, por ahí Misael Palomeque, que hizo, me imagino, es una foto con un dron, con unos contrastes muy blancos con gris, un, es como un tiburón. Eh, por ahí también otra bueno, sí. de
3: esa imagen de, de, de Misael que, que hablas, este fue tomada bajo el agua ah, Misael, Misael Palomeque toma unas fotografías extraordinarias de, lo, de los tiburones y es un activista uh, en pro de de, lo, de, de ellos, los de los tiburones uh -huh. eh, porque sabe, él, él habla mucho de que, de que se les ha dado muy mala fama a los tiburones con las películas de Hollywood claro. y se, se, se se les mata despiadadamente y, y él lo ha tomado como una misión suya, retratar la belleza del mundo submarino, en particular los tiburones. Tiene una, una locura de, de fotos y esta esta foto se tardó años en lograrla porque eh, él sale a bucear constantemente, a retratar y ya había visto eh, el fondo de, de, del mar allá en, en Cancún eh, blanco eh, la, la arena, pero cómo, cómo hace un ciertas figuras y él dijo, un día me va a tocar ver a un tiburón nadar eh, y que esté haciendo esas mismas curvas que, que se ven pintadas en, en, en la arena y bueno, eh, finalmente finalmente la logró, así que es una es una obra de arte esa, esa es
0: imagen. Sí, una excelente composición en el momento exacto Ana Iglesias también con, en la categoría de retrato Iván Durán otra vez también categoría de retrato impresionante Exacto. Este, ¿Y nuestra Iván siguiente Villagrana. medalla,
3: uh -huh. exacto. Iván Villagrana fue nuestra tercera medalla de la noche, medalla de, de plata Ajá. en la categoría de retrato con, con una fotografía de, de un contorsionista uh -huh. eh, pintado a mano porque es
0: con es como body painting, ¿no?
3: Un body painting exactamente, uh -huh. porque fue parte de, de una eh, colección de imágenes que hizo representando a los planetas. Y, okay. y aquí estaba representando al planeta Urano bueno. eh, entonces este una imagen muy creativa y bueno, pues se lleva se lleva, se lleva lleva plata
0: y por ahí una, una imagen que de verdad que está impresionante que es así, no tiene Photoshop, pero ni de broma que es este fotoperiodismo es la de Yoshini Hinojosa, órale qué fuerte wow. imagen
3: ¿no? sí, esa así para, para, para el tráfico esa, esa, esa imagen
0: Sí, esa igual y no la posteamos en Twitter, aunque hay mucha libertad de expresión, pero pues, pues, sí es realmente fuerte, pero todas estas imágenes, ¿en dónde las podemos ver, María?
3: Las pueden ver en la página del Comité Fotográfico Mexicano, que es comitefotomx.com, uh -huh. y también pueden ir a la página de la Copa Mundial. World worldphotographiccup.org uh -huh. eh, ahí pueden pueden ver todas las fotografías que participaron de los 35 eh, países para okay. que, que vean y, y se inspiren y, y, y se den cuenta que, que México está a la par de todos estos países considerados potencia mundial y, y que somos campeones del mundo
0: somos campeones del mundo en fotografía. En pues fotografía. muchísimas gracias, Marian Bliss, eh, Blake, directora del Comité eh, de Fotografía Mexicano. Eh, felicidades y pues ahí estaremos muy, muy al pendiente de esta, de esta Copa y de los fotógrafos mexicanos. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad.
3: Ay, gracias a ti por, por este espacio y poder compartir esta gran noticia para nuestro país.
0: Gracias, que estés muy bien. Bye.
3: Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Martes de rock en español, luz de Azul Violeta, de su álbum Globoscopio, clásica también, de 1996, y ya después como que Azul Violeta ya no, no hizo mucho más que esta canción, la verdad, o sea, por ahí tuvo pues Algunas sí giras, algunos rolas, pero pues esta fue el éxito de esta banda. Podríamos catalogarla medio One Hit Wonder en español, ¿no? Un poquitín, pero es buena, buena rola. Toulouse de Azul Violeta. Márquenos 5551 105 porque tenemos boletos para los Harlem Globetrotters que se presentan este sábado 7 de mayo o para el Tecate Emblema. Así que les doy tiempo para que nos marquen y elijan cuál de los eh, boletos... ¿Por cuál de los boletos quieren participar, va? 55 en MBS. Así es, amigos, un boleto doble para los Harlem Globetrotters Este es un espectáculo de básquetbol increíble Que es este sábado, 7 de mayo a las 6 de la tarde En la Arena CDMX Tenemos un pase doble O... También para un pase doble para el 13 de mayo, para el Tecate Emblema. Entonces, márquenos 5551 6025 y díganos por cuál quiere, particip cuál quiere participar. Eh. Diga, hola, ¿cómo estás? ¿Quién está por ahí? Hola, hola. Bueno, bueno. ¿Cómo le? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, bien. hola Fernando. Eso, Fernando, ¿cómo estás? A ver, ¿el, el Tecate emblema a emblema, los Harlem Globetrotters? Los
1: Harlem Globetrotters. Eso,
0: chiva, eres de mi equipo, sí señor. Digo, también me gusta el Tecate emblema, por supuesto, pero los Harlem. A ver, va a ser facilita, facilita. Si te gusta el básquetbol, basquet, dime mmm, tres jugadores, cinco jugadas, cinco. Cinco jugadores de la NBA, los que quieras, de, de la época que se te ocurra, no en importa. La época que sea. Sí, no importa. Michael Jordan. Sí. Patrick Kiwi. sí es Larry Bird, Larry Bird, ajá, de Boston, ajá. Patrick este, Ewing de los Knicks, Maxi Box, Maxi Box, el más chaparrín mm. de todos, ajá, y ay oh, otro, este. ando nervioso, venga, hay muchos, hay muchos, sí, sale, sí, sale, sí, te, si me supiste decir eh, Maxi Box, Patrick Ewing, este, este eh, Michael Jordan y quién más me dijiste, este, um, y Larry Bird? Larry Bird, y Larry Bird, pues hay varios, hay varios, venga. El, la mancuerna de, de Michael Jordan Larry, Larry Johnson también eso, muy bien pues ya está, se lo gana al pase doble para que vaya a ver a los Harlem Globetrotters este sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde en la arena CDMX. No nos vayas a colgar porque te vamos a este, a decir en dónde tienes que pasar por, tus, por tu pase doble para que vayas a ver este show increíble de básquetbol. Y ya nomás nos queda uno, ya no, ya se acabó, se finí, adiós, nos vemos otro día, ya no, sí. ¿No? Ya, bueno, pues por eso, decía que ya no, entonces ya no hay boletos. Mañana regalamos otro, yo creo que mañana regalamos el, de, el del emblema, ¿sí? Bueno, mañana regalamos el del Tecate Emblema, pero apúntele bien el teléfono en cabina, 55 66125. y bueno, pues continuamos. mbs ¡Hey, hey, hey! Aura López está aquí, ¿eh? una vez más con nosotros, ¡qué bueno! Un gusto tenerte en este espacio, Aura López. ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿Cómo muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá otra vez contigo en este espacio.
0: Felices Tauros, porque ya se acerca <ríe> a nuestros cumpleaños, Aura López.
1: Ya, creo que para el tuyo faltan como seis días, tal vez, o cuatro. <risa> pues,
0: cuatro, eh, creo que no, cuatro. Cuatro, cuatro días, exactamente. ¿Y para
1: el mío faltan seis. <ríe>
0: sí, es, exactamente, así es, muy bien. Ya estamos. Pues Tauro, ya estamos. Muy ya mayores, mayores, ¿verdad? Ya estamos no, mayores.
1: claro Pero que no. nos
0: gustan los videojuegos. ¿Ya viste que, que por ejemplo, el, el, la edad promedio mundial del videojugador es de 35 años?
1: Sí, y justamente es el tema que te quiero contar hoy y les quiero platicar a todos los que nos están escuchando, porque fui a ver una exposición que se llama Videojuegos, los dos lados de la pantalla, esta es una exhibición traída por Fundación Telefónica y el Centro Cultural de España y es, eh es una exposición que se hizo en España. Y está bien interesante porque, aparte de tener datos duros, nos hace recordar a muchos de los que crecimos por ahí de la década de los ochentas o noventas, en cómo estaba esta industria que era pues casi naciente, pequeña, de nicho, y cómo hoy en día es algo muy importante. Entonces, les quiero platicar un poquito de qué trató. Cuando vas a la exposición, lo primero que encuentras es como... Hay un sonito como de Mario Bros y ves como Pac-Mans y estos fantasmitas, ¿te acuerdas? Que te iban comiendo, para los es que no jugaron Pac-Man, Pac-Man era un muy famoso, en donde una especie de bola amarilla iba comiendo cositas blancas, <ríe> pelotas blancas, Ajá. y luego comía frutitas y los fantasmas querían comerse a Pac-Man, ¿no? Pues entras y desde ahí ya tienes como esta sensación de, ¡ay, qué extraño es esto! Y algo padre de la exposición es que te va mostrando, por ejemplo, cuál es la relación de los videojuegos con las artes, eh, porque al final para hacer un videojuego tienes que basarte mucho en el dibujo, en el cine, en la pintura, en la música, y es algo súper peculiar porque por ahí del 2000 yo me acuerdo que el mundo de los videojuegos no era tan conocido en México, incluso... Un, un, unas personillas por ahí se, se titularon con una propuesta de desarrollo de videojuegos, desarrollo de personajes de videojuegos. Y me acuerdo que los maestros eran así como de, ah, esto está muy interesante, pero no sabemos qué es. no Y 20 años después ya es como, wow, toda una odisea. no Algo curioso es que cuando entras a esta exposición, empiezas a ver, te ponen por ejemplo de un lado eh, obras de... Que será de, de, por ejemplo, Mondrian o de Piranicé, que son pues, pintores, y justamente te hacen la relación de cómo están esas obras inspiradas, eh, cómo eso, esas obras se inspiraron a los creadores de otros videojuegos, como es uno que se llama Thomas Wasalon o Monument Valley. Y también o sea, hay un es ejemplo que. Lo
0: Monument Valley, lo amo, Monument Valley.
1: Ah, pues justamente eh, Mondrian ubicas Mondrian, que son estas figuras geométricas que luego justo una marca de cosméticos en los 80 las agarró como para anunciar sprays y cosas del cabello. Que son son como Ajá. colores rojo, este, azul, eh, amarillo. Bueno, pues justamente eh, se basaron en, en, en esas referencias geométricas, ¿no?
0: Sí, que son il como ilusiones ópticas también, ¿no? De pronto.
1: Ajá, y, y otro ejemplo, por ejemplo, tú que juegas mucho o jugaste Cuphead, también ah, sí, te pues. un poco cómo está inspirada en la animación de Betty Boop y cómo claro. es este, este tipo de animación de, de aquellos tiempos. Uh -huh. Entonces, por un lado, vas y te encuentras justo con este proceso que es bastante largo porque es como hacer una película, es tener la idea, es hacer los guiones, es el desarrollo de personajes, los escenarios, después de eso animarlos y luego ponerles código y hacer los comandos, ¿no? Si quieres comer A, entonces tienes que apretar B, y te van explicando eso y también con videos, ¿no? y después entras a otra parte de la sala y hay como una sección de las consolas de videojuegos que me río porque al final yo las veía y decía ay pero si no están tan viejitas que son las clásicas que
0: nosotros Feliz cumpleaños ahora
1: así como Atari eh, el NES el Nintendo el clásico Hola. el Game Boy y PlayStation tenía el PlayStation 2 y tenía la consola Kinect que salió en el 2010 y que fue un exitazo en su momento que desafortunadamente ya no le siguieron dando la continuidad para videojuegos, pero sí para otros eh, otros usos que de verdad en un futuro no lejano, yo creo que Microsoft va a revivir esa idea de una forma, digo, latina tiene ahí más o menos con, con HoloLens y demás, Correcto. pero que la va a revivir esa tecnología más pronto de lo que esperamos, ¿no? Entonces por un lado tienes eh, esta pues esta exhibición de las consolas, luego tienes como un juego muy análogo donde usas un joystick que para los que no sepan un joystick era un control como con un palito y un botón y solamente podías mover arriba y abajo o a los lados uh -huh. y la idea es que justamente llegues de un punto A a un punto B con una tira LED okay. y, y como a través de la fuerza. Y hubo un juego que desarrollan con Kinect que justamente se llamaba Perfect Woman o Mujer Perfecta que está basado como a través de tu interacción con Kinect que es este sensor que reconoce tu cuerpo y tus movimientos. Tú ibas escogiendo tu vida eh, según las decisiones que tomabas. Por ejemplo, no sé, decía, vas a la escuela, entonces tenías que mover la, el cuerpo de una forma. Pero lo interesante es que era una especie de crítica o de llamado hacia entender un poco cuál es el rol de las mujeres, de cómo de niña pues tenemos unas ideas o expectativas y la vida por diversas situaciones nos va llevando hacia otros lados, ¿no? Estaba muy curioso ese juego porque al final no siempre era feliz, ¿no? Y otra cosa padre, de verdad que no le estoy spoileando nada porque se pueden dar una vuelta y van a verlo todo. ¿Dó, no es ¿Dónde ¿Dónde está? Está en, en el Centro Cultural España, en la Ciudad de México, en el okay. centro. Okay. Eh, y también después de que vayan a la exposición pueden irse a ver eh, pues el Templo Mayor que está al ladito okay. o echarse un recorrido por el centro. Pero está muy buena porque aparte también basaron, por ejemplo, un espacio dedicado a la identidad real y la virtual. Entonces pusieron una especie de fotografías eh, como medio tridimensionales en donde de un lado tú puedes ver la cara de la persona, la identidad real, que es... Ponle tú un joven y del otro lado te mueves tantito y ya es un elfo disfrazado con este, no sé, armas, ¿no? Y eso está basado en una investigación de una socióloga que se llama Robbie Cooper, que justamente pues detalla un poco cómo es la identidad que tenemos en este mundo presencial o físico y cómo es la identidad que, que puedes crear en una vida digital que eventualmente con la onda del metaverso pues se irá acoplando más todavía, ¿no? Ahora, algunos datos duros que el por qué es importante esta exposición, creo yo que la vean también niños, niñas, adultos, papás mamás, todo mundo, porque a veces creo que muchas personas consideran que los videojuegos siguen siendo como algo no positivo como algo que, que quita el tiempo que, que te distrae, que te hace alguna adicción, y bueno, como cada cosa depende, pero un dato duro es por ejemplo que en México después de, de la la pandemia, justamente, aumentó mucho el, el uso de los videojuegos, en un 5.5%, que actualmente el, el mundo de los videojuegos en México, bueno, de los jugadores en México es de 72.3 millones. Y con jugadores no se habla solamente de las consolas de videojuegos, sino también de los celulares, que al final metieron justamente pues, aplicaciones móviles, en donde ya vemos pues sí a niños y niñas de 6 años, un poquito menos, un poquito más, pues ya entrando a este mundo, ¿no? y sí, cada
0: vez esas apps móviles de juegos son más robustas. Antes era la viborita y el Candy Crush, y ahorita ya es así, Call of Duty Mobile y cosas mucho más... Pues poderosas, este, gráficamente y más robustas y más complicadas y todo.
1: Y, y que en ese sentido hay para todas las edades y para todos los, todas las categorías, porque puedes encontrar aplicaciones educativas que justamente les ayudan a los niños y a las niñas como a tener más interacción, a tener más frustración, eh, tolerancia a la frustración, a tener más estímulos de respuesta, o tal vez juegos un poco más grandes, pero eso es cosa también de que los papás y las mamás, pues, o los tutores estén como al pendiente de, de qué es, ¿no? Y otro dato curioso es que eh, justamente según un informe de, de Digital Report de este año el tiempo diario que le dedica el, un jugador a estar pues justamente jugando, en este, o sea, una, este ámbito, una persona jugando
0: videojuegos
1: ajá. una persona jugando videojuegos aumentó a una hora y doce minutos y justamente ocho de cada diez usuarios de internet de tú tocas de decir justo la cifra promedio pero de entre 16 y 64 ajá. años eh, declararon jugar videojuegos en cualquier dispositivo. Este es un dato mundial, o sea, entre 16 y 64 años, pues cualquier persona dice, pues yo sí juego, ¿no? Claro. Y tú no diste el dato de la persona promedio, ¿no? Entonces, algo nada más que te quiero mencionar que me gustó de esta exposición, que les repito, el nombre se llama Videojuegos, los dos lados de la pantalla, uh -huh. es que se enfocaron también en dos cosas. Uno, en darle pues más visibilidad a las mujeres, porque justamente comentaban que, pues, que el uso de, de videojuegos entre mujeres aumentó el 30% en méxico sí. en 2021
0: más o menos está creo que 48% son de los, de los gamers por ejemplo a nivel mundial. 48% son mujeres, o sea, ah, está muy, muy muy parejo, pues.
1: Ajá, bueno, ese dato exacto no te lo traigo, pero sí te puedo decir que, aparte, le dan un enfoque también a los eSports, que es un tema muy, 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 muy competitivo, con muchísimo futuro, mucho potencial uh -huh. económico, y algo interesante es que, en el caso de la Fundación Telefónica, que son los que trajeron este proyecto a México, ellos crearon también eh, una, una liga que se llama eSports que es como para cualquier persona que tenga o no una discapacidad. Entonces, ah, ellos justamente bien. decidieron decir, ¿saben qué? Este mundo de los esports es algo que le interesa a cualquier persona y cualquier persona puede participar. Y todo esto con el fin de integrar y crear como una competencia pues justa y sana y como pues lograr que haya más interacción en, en estos ámbitos, ¿no? Entonces, ya nada más para cerrar, pues los eSports, pues obviamente están muy cañones, la audiencia es de 385 millones de espectadores al la año, locura. es algo brutal, así que cuando, si ven a sus hijos jugando intensamente o a sus hijas, pues cómprenles una silla y
0: <ríe> piensen exacto, que pueden ser el futuro de la familia. Exacto, exacto. Sí, los, sí,
1: porque sí está. Porque muy hay, mucha,
0: ya, hay mucha lana, mucha, en una industria de mucha, mucha lana. Este, y es más, tenemos un pase doble para defendiendo al cavernícola. Entonces, que nos digan? Que nos marquen por teléfono al 5551661025 y nos digan ahorita que estaba platicando ahora de Pac-Man y todo el principio de los, digamos, de los videojuegos. Que nos digan el nombre de los fantasmitas de Pac-Man, está, está fácil Ay, googleenlo, está fácil y <risa> se llevan este pase para deteniendo al cavernícola, ahora ¿en dónde te seguimos?
1: me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram arroba AuraV y les recuerdo el nombre de la exposición se llama Videojuegos los dos lados de la pantalla en la Ciudad de México y en mis redes sociales voy a publicar una liga porque también pueden verla de forma virtual si no están por acá
0: Ah, está bueno, perfecto. Pues muchas gracias, ahora y nos estaremos este, escuchando y viendo por acá. ¿no?
1: Muchas gracias.
0: Vientos, muchas gracias y gracias a Yanín, Memo, Beto Ixel, Marcos, Mario y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias NRS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, 102.5. Pondón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.